0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão me ouvindo. Eu me chamo Sabrina Moreira, faço parte da Liga Acadêmica de Direito Constitucional Rui Barbosa. O podcast de hoje é bastante especial, pois na verdade ele é a íntegra do nosso webinário Pandemia e as Violações à Constituição, ocorrido no dia 26 de novembro de 2020, com a participação especial do professor Lênio Streck. A proposta do nosso encontro era debater os nefastos efeitos da pandemia à luz do direito constitucional, da proteção dos direitos fundamentais e dos princípios estruturantes do nosso Estado Democrático de Direito. Então, pessoal, em seguida, vocês conferem um pouquinho do nosso encontro o webinário Pandemia e as Violações à Constituição. Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Eu me chamo Sabrina Moreira, Sou membro fundadora da Liga Acadêmica de Direito Constitucional Rui Barbosa, e antes de darmos início ao nosso debate de hoje, eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer aos professores orientadores desse projeto, em especial ao professor José Carlos aqui presente. Eu gostaria de agradecer também o professor Dr. Lênio Luiz Streck, o qual felizmente aceitou o nosso convite. Disponibilizando uma parte do seu tempo para estar aqui conosco, partilhando do seu conhecimento sobre o assunto e edificando o nosso aprendizado. Sobre a Liga, ela é uma entidade autônoma e sem fins lucrativos, a qual tem por objetivo proporcionar e difundir o conhecimento acerca do direito constitucional. Atualmente, a Liga conta com 18 membros, sendo 3 professores orientadores, 5 membros fundadores e 10 membros efetivos. Bom, é, buscando efetivar um dos seus objetivos, o encontro de hoje, o webinário Pandemia e as Violações à Constituição, surge com a proposta de debater os nefastos efeitos da pandemia à luz do direito constitucional. Para tanto, visando estreitar o nosso debate com a comunidade social e acadêmica, convidamos o professor Lênio Streck para o webinário de hoje. O professor Lênio é mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, é pós-doutor pela Universidade de Lisboa, membro catedrático da Academia Brasileira de Direito Constitucional, autor de várias obras sobre o direito constitucional e hermenêutica jurídica e ainda é ex-procurador de justiça do estado do Rio Grande do Sul. Então, pessoal, essas foram as considerações iniciais da Liga Acadêmica de Direito Constitucional Rui Barbosa, gostaria de agradecer a todos e a todas que estão aqui presentes. É oportuno salientar também que, posteriormente, teremos um tempo destinado às perguntas e indagações. Dando continuidade ao nosso webinário, passarei a palavra ao professor Lênio Luiz Streck.
1: Então, muito boa noite. O som está chegando bem? Muito bem então esses tempos de pandemia realmente são é, tempos muito duros, né? e e o grande desafio da comunidade jurídica é não só da comunidade jurídica, mas o grande desafio é, nosso é não nos acostumarmos com exceção. Então, eu não gosto muito dessas palavras aí. Existe um monte de jargões, novo normal. Novo normal, como assim novo normal? É, tudo agora é tecnológico, tudo, tudo vira direito 4.0. Tem gente que acaba é, se a, ganhando dinheiro com isso. Né? É, daqui um tempo o direito vai estar transformado em startups, é, algoritmos, como se como se a tecnologia encurtasse a orelha das pessoas, como se a tecnologia tivesse o condão de transformar os, o, as pessoas em intelectuais, em pe inclusive em pessoas melhores. Não, as redes sociais est trans estão transformando as pessoas em gente pior, eu, eu aconselho, eu, eu tenho, são duas webinars que estão aí nas redes, sobre o discurso da estupidez, é o, o Mauro Mendes Dias é um psicanalista de São Paulo, que escreveu o a democracia e o discurso da estupidez, e como, e como enfrentar isso, o Carlo Tipola, que é um italiano, escreveu As Cinco Leis Fundamentais da Estupidez. O, o Giuliano é, da Empoli escreveu agora recentemente, e o meu podcast, que sai amanhã, meu podcast vai tratar sobre é, os engenheiros do caos. Não dá para analisar tudo o que está acontecendo, de fake news para eleição, de anti-intelectualismo, de negacionismo com vacinas. Você não consegue analisar tudo isso se você, não, se você não tem um diagnóstico. Por exemplo, eu acho que se nós olharmos as cinco leis da estupidez do Carlo Típola, a gente começa a entender melhor o que está em roda da gente. Se a gente ler o livro do... Do Mauro Mendes Dias, sobre o discurso da estupidez. Estupidez não é só ignorância, estupidez é algo mais, estupidez é você abrir mão de sua possibilidade de refletir sobre o mundo e correr atrás, se transformar, por exemplo, um seguidor de mentirosos, né? um, um, alguém que, 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 que se deixa é, iludir por mitificações. Então, nós temos que, de fato, hum, ter nós precisamos de uma de uma vacina mesmo contra o coronajures talvez o, o corona o coronavírus ele mata pessoas mas o coronajures ele 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 deixa as pessoas mais frágeis de, as pessoas perdem direitos agora mesmo é, decidiram que a audiência de custódia pode ser feita é, online ou o Brasil, do jeito que vai, vai começar a fazer prova de natação oral. Né? Uh, tu, tudo fica ficcional. Não, e, e as pessoas aplaudem. A área do direito, então, tá apaixonadíssima por legal designs. Eles estão apaixonados por isso, por robôs, algoritmos. É, e eu fico impressionado, eu, eu sou um jurássico, eu... Eu, eu sou do tempo antigo, eu sou do tempo em que ler um livro de 300 páginas levava dois dias ou mais. Hoje as pessoas não leem livros, eles pegam na Wikipedia o resumo. Claro, aí fica todo mundo bem informado. Só que informação não é conhecimento. Conhecimento não é saber e saber não é sabedoria, isso é um triângulo. Qualquer imbecil tem informações à sua disposição. Qualquer imbecil, milhões de imbecis têm, com um clique, tem na palma da mão todas as informações. Mas aí vem uma equação que não que não tem resolução. É... O aumento de informações e o acesso às informações não deveria diminuir o número de inércios, de estúpidos, de incompetentes, etc., não deveria acontecer isso? E por que aumenta o número de idiotas? No sentido da idiotice que fala, que eu falei do Carlo Típoli, do Mauro Mendes Dias, enfim. Porque informação não basta. Aliás, informação de mais é informação de menos. Basta vocês verem no cotidiano. Quem lê textos de mais de dez linhas? Os grupos de WhatsApp são neocavernas. Nós estamos metidos nisso. Você coloca um texto e um amigo seu coloca a pizza que ele comeu ontem. Mas então pode um negócio desse? Então, o Platão foi o primeiro a, 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 a odiar esse tipo de coisa. O, o Platão odiava fake news, né? Tanto é que o mito da caverna é, no fundo, ele disse, ele dizia para aquela gente lá, aquela gentalha, é... É, fake news são fake news, ou, ou traduzindo, seria assim, as sombras são sombras, para as pessoas que acreditavam que as sombras eram a realidade. Então, todas essas coisas, é, nesses tempos, nós precisamos recuperar uma certa ortodoxia é, do direito e do próprio direito constitucional. Né? É, esse é o momento, inclusive, de recuperar algumas leituras que nós deixamos para trás, é, os, os primeiros uh, frankfurtianos é, da escola de Frankfurt é, é, chamavam a, a, de felicidade administrada, né, O por exemplo, é que nem a felicidade dos loucos na hora do recreio, ao meio-dia, estômago cheio, tranquilizante tomado, bom, enfim, os guardas ficam felizes, tudo isso, é uma tranquilidade administrada. E... e... E, e no direito, de certo modo, nós temos uma espécie de felicidade administrada. A dogmática jurídica que se dá nas faculdades é um pouco disso, dá a impressão que o sujeito toma um psicotrópico epistêmico e fica ali reproduzindo coisas, sabe? Então, uh, outro conceito que nós temos que recuperar é o conceito de ideologia, que foi deixado de lado. Outro conceito que nós temos que recuperar é o de reificação, de, de, no sentido da coisificação, né? É, o trabalho humano é, 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 é oposto ao homem, quer dizer, esse, esse, esse tudo isso da tecnologia hoje que tira empregos e faz tudo. Eu não quero a volta do lápis, mas também acho que não se pode é, é, fazer tudo desse modo rápido que se quer fazer, que se vê por aí. Você hoje compra alguma coisa, não consegue reclamar. Você quer ligar, cadê o direito constitucional do consumidor? Tente ligar para um banco, reclame de alguma coisa, mas por que, raios, você não é atendido e só é atendido por máquinas? Porque as pessoas perderam o emprego para as máquinas e ficou pior para nós? Porque a ideia da máquina é melhorar a sua vida, mas se a máquina faz com que isto fica atrapalhe mais a sua vida é porque nós temos Houston Houston nós temos um problema então a Constituição nesses tempos de pandemia tem que ser é, é, entendida exatamente naquilo que ela tem geográfica o constituinte foi muito sábio a Constituição velha a condição de, de que nem era a Constituição era um arremedo de Constituição esse é, é de 69, aquela aquela emenda constitucional que os militares é, devem ter se reunido numa tarde, escreveram lá é, é, no seu gabinete uma constituição, que é a emenda constitucional número 2, essa terrível constituição de 1969, que foi feita com base no AI-5, que foi um instrumento mais terrível, que já foi feito em termos do direito brasileiro, para ter uma ideia, o artigo 11 do ai 5 dizia que são insuscetíveis de apreciação pelo judiciário os atos decorrentes desse ato. Você quer uma coisa mais terrível que isso? Pois essa Constituição tratava os direitos fundamentais, e é disso que se trata quando falamos de epidemia, quando falamos de pandemia. A Constituição tratava isso lá pelo artigo 153. A nova Constituição, esta Constituição de 88. Bota isso logo no artigo 5º. Se você quer, se você é, tem um grande desafio que se pode fazer, se você tivesse que fazer é, uma frase sobre a Constituição de 1988, a turma do legal design fica fazendo esse tipo de coisa, eu brinco com isso, mas eu sei fazer isso. Então, a Constituição de 1988, se você for reduzir-a numa frase, seria assim, esta Constituição veio para desigualar a desigualação. Pronto. Essa é a Constituição do Brasil. Se você quer estudar Direito Constitucional, você só vai aprender Direito Constitucional mesmo se você entender que a Constituição está, em cima dela está escrito assim, esta Constituição pretende tem a pretensão de desigualar a desigualação. Pronto. Desigualar a desigualação significa que você tem que ter antes de simplesmente pegar formalmente a ideia de que todos são iguais perante a lei, todos são materialmente iguais perante a lei. Por que tem racismo no Brasil? Por que os pobres se ralo? Por que a justiça não atende os pobres? Ou por que ainda no Brasil há leias como la serpiente solo pica los descalzos? Como dizia o, 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 o José Jesus de la Torre Rangel, Reproduzindo a frase de um camponês que perdeu todas as suas terras. Por que isso assim? Porque nós não desigualamos a desigualação. Nós somos inconstitucionais, então. Nós temos que constitucionalizar, então, o Brasil. Constitucionalizar o direito. A pandemia, a pandemia o direito devia ter chegado antes. O direito devia ter chegado antes nessa questão para evitar que hoje, e, e o processo nós já temos 170 mil mortos, se tivesse sido administrado isso com, a partir da ideia da Constituição, que garante direito à saúde e tudo, essas questões, o direito tem que chegar antes. Hoje nós estamos hierarquizando vidas, e vai piorar, isso já foi feito, o que era hierarquização de vidas? Basta ver os protocolos do, do, do CRM de Pernambuco, de São Paulo, de, do Rio de Janeiro, sabe que tem, eu escrevi um texto sobre isso com Martônio Barreto Lima e Pedro Serrano e Marcelo Catone, nós escrevemos um texto falando da, ne, da, da, da neo-eugenia brasileira. Nós estamos matando as pessoas por, por inércia do governo, por, por negacionismo e também por e hierarquização de vidas. Mas o direito tem que chegar antes nesse sentido. O direito tem que garantir antes porque porque todos têm direito à saúde, mas como é só formal o que falta é exatamente materializar tudo isso. Então vejam que se fala muito no início, né, se dizia no início da pandemia que o Diz o presidente do Banco do Brasil na época, se vão morrer 8, 10 mil pessoas, olha só que ilusão, 8, 10 mil pessoas já são 170. É, qual é o problema que a economia não pode parar? Então veja que você faz uma hierarquização de vidas. Ora, isso não pode ser feito porque você estaria exatamente com uma espécie assim de, de, de dilema do, do trem. Você está andando no trem, você vê cinco pessoas, você vai matá-las mas você pode puxar uma cordinha e desviar o trem e matar um gordinho que está ali. Você acha que pode matar o gordinho para é, salvar cinco pessoas? Mas isso, isso é um dilema moral, não é um problema jurídico. Por várias razões, você não tem o cálculo para dizer que você pode fazer isso, porque se é, se é possível isso, se você concorda que pode matar o gordinho, você está dizendo que uma pessoa, então, cortada em pedaços, pode também salvar cinco pessoas. Se tem cinco pessoas precisando de órgãos, e se a pessoa concorda que pode uma, é, é, de forma é, econômica, numa análise, salvar cinco, por que então não sequestramos as pessoas e começamos a cortar-lhes os órgãos? Porque, afinal, qual é o problema? Nós estamos salvando cinco pessoas e sacrificando uma. E se esse gordinho for o cara que vai inventar a cura do câncer? E nos cinco que você salva, se você tem três caras que vão logo depois botar uma bomba num shopping e matar pessoas? Então, essas coisas sempre se fez, essas brincadeiras no direito, como se o direito lidasse com dilemas morais. A Constituição chegou antes para evitar dilemas morais. É a mesma coisa que na Argélia, né, se falava no tempo da guerrilha, do tempo da Revolução na Argélia, na questão da ocupação da França, enfim, se dizia que podia torturar, porque pela tortura você salvaria pessoas. Então, o exemplo é, é num matiné estão tantas crianças e tem uma bomba, você pode torturar o, o, o sujeito suspeito? Qual é o problema disso? Tire todas as crianças da matiné, não deixe acontecer a matiné e não torture então você sempre tem modos de resolver as coisas. O Pedro Serrano, meu querido amigo, capitaneou uma ação exatamente pedindo que o Supremo é, desse uma decisão que, que todas as, as as ações do SUS fossem centralizadas, os leitos todos centralizados por uma grande central e requisitando leitos tudo para que a pandemia fosse controlada e que não se fizesse nenhuma hierarquização de vidas, que eu sei que está acontecendo, e eu sei as pessoas que estão morrendo todos os dias, inclusive uma coisa é estatística oficial e outras as coisas que estão acontecendo aí, o descaso. Isso tudo é a revelia de uma Constituição que diz que todos têm direito à saúde e a Constituição visa erradicar a pobreza, fazer justiça social, que é o artigo terceiro da Constituição. A série House of Cards, Resolve muito melhor essa questão quando o, o mostra que exatamente o direito funciona por princípios e não por políticas. Essa decisão do trem, o dilema do trem, que é bom só para fazer brincadeiras na sala de aula, mas ele é trágico no sentido jurídico. É... O presidente dos Estados Unidos está precisando de um transplante de, de fígado e... e e se inscreve, porque tem que se inscrever na lista, ele está inscrito e aí leva um tiro e ainda por cima acelera o processo e ele precisa urgentemente de receber o fígado, tem um fígado, chega no hospital, mas ele é o segundo da lista. E o médico diz, não vai dar. O presidente não vai ganhar esse fígado porque é outra pessoa que está precisando tanto quanto ele, que é a primeira da fila. Ah, mas é o presidente dos Estados Unidos. E ele responde. It's the law. É a lei. E o que sustenta esta lei, uma regra, o princípio. Sabe qual é o princípio? Se você quer aprender na aula o que é um princípio, é por aí. O princípio diz uma vida igual a uma vida. Pronto está resolvido. Se uma vida é igual à vida, não importa se é o presidente dos Estados Unidos ou não. O que importa é que segura, é como a segurança do voo no aeroporto. Você sabe, o Matheus não é terrorista, mas por que, que ele tem que passar o Edivaldo também, a Raquel, a Raquel, o sujeito ali, a Raquel, a Sabrina, eles vão deixar passar, porque afinal são moças bonitas, etc. O, o Luana enfim, por quê? Não, o, por que, sabe por que, que o guarda não deixa passar? Todos têm que passar? porque tem um princípio que diz a segurança do voo está acima disso. Portanto, não tem exceção nessa regra, mesmo que seja uma velhinha que vai perder o avião e, 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 e trabalhou um ano para comprar uma passagem em 15, em 25 prestações para levar queijo para a sua neta, é, que está lá na, na, no, município, no município de Ariranha, não sei o que, lá em, em Roraima. Não, não pode. It's the law. Então, a Constituição tem esse grau de ortodoxia. Por isso que a Constituição, no artigo 3 ele traz todas as promessas da Revolução Francesa. Tem que entender o contexto histórico para saber exatamente por que as promessas da Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade estão todas dentro do artigo 3 O Brasil não é uma república que visa erradicar a pobreza, fazer justiça social, diminuir as liberdades... A, a igualdade eh, regional etc. E onde estão as liberdades? Essa estão, essa é a questão da igualdade. E onde estão e onde estão a, a as liberdades? Estão no artigo 5o. Logo depois. O artigo 5o é uma grande uma grande barreira que nos protege contra a barbárie. Barbárie vindo de qualquer lado for. E as instituições têm que proteger o muro e não ajudar os invasores a passar por cima. Si. O judiciário não combate a criminalidade. O judiciário protege os direitos, inclusive, dos que cometeram os crimes. Isso é direito constitucional. Aliás, o Código de Processo Penal está espelhado no artigo 5o da Constituição porque ali diz toda a prova ilícita, presunção da inocência, todas essas questões estão no artigo 5º. Ou seja, a grande muralha, como no, no Games of Thrones, né? aquela muralha enorme é para proteger contra os homens de vidro, é, é, proteger contra a barbárie. Então, nós temos a desigualação da, iguala, da, da desigualação, que vai levar a uma igualação, e depois tem o um artigo 6º, então, tem todos os demais dispositivos que trazem a noção de fraternidade. Fratelo, eu, eu, eu reconheço o outro. É, o artigo 5 diz que não pode ter discriminação de sexo. Nada disso. Isso é fraternidade. É uma igualdade que segura a fraternidade. Isso está tudo na condição. Nós, juristas, somos privilegiados porque nós temos tudo isso à nossa disposição. Lamentavelmente, a gente vive uma espécie, né, como falei antes, uma, uma, uma espécie de, de é, felicidade administrada, ou uma tristeza acomodada, uma melancolia em face de uma espécie, de, de uma falácia naturalista, de que ah, isso é assim mesmo, o direito é o que os tribunais dizem que é. Esse é o segundo grande aspecto que... Quem cuida Para cuidar da Constituição, você tem que cuidar do direito. Para cuidar do direito, você tem que ter uma teoria. Para cuidar da teoria, você precisa ter critérios. Você tem que ter controle, controle, você tem que ter accountability, que é a prestação de contas. Você tem que ter constrangimento, no sentido de constranger as autoridades. Você tem que ter teoria da decisão e, embaixo, previsibilidade e critérios. Esse é o grande triângulo invertido para sustentar aquilo que é o valor da Constituição em uma democracia. Ela funciona desse modo. Ulisses, quando volta da Ítica, Ítaca, ele pede para os seus. Ele construiu ali na mitologia está escrita. Aliás, a mitologia resolve. A mitologia ela 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 nos ensinou a partir do Julgamento de Orestes a autonomia do direito, o indúbrio pro réu, e de que não existe indúbrio pro societat. Aliás, vocês nenhum de vocês tinha nascido e eu já escrevia que não existe o indúbrio pro societat. Porque eu escrevi isso antes da Constituição de 88. Eu sou antigo nisso. Os gregos nos ensinaram isso e nós não aprendemos nada todos os dias se ouve, e nem dúvida para a sociedade. Uma fraude, uma, uma falácia, não existe isso. Os gregos ensinaram que é em dúvida para o réu, porque é um grandão lutando contra o pequeno. Quando tem um grandão lutando contra o pequeno e tem uma dúvida de é, você tem que optar pelo pequenininho. Sabe? Então, é, e Ulisses, quando volta para Ítaca, o sonho dele é voltar para Ítaca, Ítaca, Em né, toda aquela coisa que acontece no meio do caminho para finalmente ele voltar para Ítaca e no caminho ele tem as sereias que ele vai que são as maiorias na nossa realidade, né? As sereias vão matá-lo, porque ele não vai resistir o canto das sereias. Como é que ele resolve? Ele pede ele ordena aos seus marinheiros que amarrem ele no mastro. Mas ele sabe que isso não adianta, porque ele, como comandante emprenhado pelas sereias, iria me desamarre e morreria. Então, mas, mas então como é que ele sobrevive? Dando a ordem, obedeço a minha primeira ordem e, sobretudo, sob nenhuma hipótese, obedeça uma segunda ordem minha. E o que, que ele faz? Bota a cera nos ouvidos de todos os marinheiros. E ele fica sem a cera. Ele ouve o canto Ele sabe, mas enfrenta, resiste. E as correntes de Ulisses são o quarto do pânico da democracia. Aquilo que segura a democracia. Se o Mateus for morar com nove inimigos, ele pode fazer um texto, um acordo, registrar em cartório com penas, etc., dizendo que eles não podem atirá-lo da janela e nem molestá-lo. No dia seguinte, eles vão fazer uma votação por maioria e vão revogar aquela, aquele acordo que eles fizeram, porque a maioria vence. Como é que o Mateus consegue sobreviver? Se ele colocar lá, todas as decisões são por maioria. Algumas decisões são proibidas de serem tomadas mesmo por unanimidade. A minha vida, a minha integridade, a minha dignidade. E com isso o Mateus sobrevive com cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas que no Brasil cada dia querem bulir com as cláusulas pétreas. Então, o quarto do pânico da democracia é aquilo que quando a gente constrói o direito quando a moral, a política e a economia são chamadas, no processo constituinte, a discutir as grandes questões e chegam à conclusão de que temos que desigualar a desigualação, também este mesmo edifício que ali é construído, nesta metáfora do edifício, ali tem um quarto do pânico. Que quando vêm os bárbaros, todo mundo corre para o quarto do pânico para se salvar. Por quê? Porque todo o direito quando é construído, ele sofre o ataque dos predadores. Os predadores externos, que a moral, a política e a economia é natural que façam esse ataque, por isso que existem cláusulas pétreas, existem dificuldades para a modificação da Constituição, emendas constitucionais, etc. E mesmo assim, algumas não podem ser feitas. E tem o grande problema do direito, que é os predadores internos. Subjetivismo, substituição do direito pela moral, etc. E a grande teoria que domina o direito brasileiro, que os professores, lamentavelmente, em sala de aula, não sabem combater. Ou até incentivo. Então, o professor que chega e diz, direito é o que os tribunais dizem que é. Ou o professor que diz, vamos estudar jurisprudência, como se aqui fosse o common law. E assim você tem a tese, se o direito é aquilo que os tribunais dizem que é, você se pergunta, por que está estudando? Por que escreve livros? Isso não serve para nada. Se o direito é o que os tribunais dizem que é, você então tem certeza que Hermes, que era um semideus que fazia a intermediação da linguagem dos deuses para os mortais e nunca se soube o que os deuses disseram, uhum. só se soube que Hermes disse que os deuses disseram, Hermes, então, está sem controle. Hermes é um delinquente? Hermes quer enganar? É do direito isso, porque o Hermes nasce na mitologia, na forquilha de uma árvore já grande, e a primeira coisa que Hermes faz é roubar todas as cabeças de gado, os vacuns do seu irmão, e foge com elas. Mas para o seu irmão não saber que foi ele, o que aconteceu com o gado, ele amarra no rabo de cada vaca, o boi, um galho de árvore com folhas que apagam o rasto. Hermenêutica, nesse sentido, ela é controle. Se ela não tem controle, vira delinquência. Já não se sabe mais o que os deuses disseram, só se sabe o que Hermes disse. Por isso que Hermes precisa controle. Hermes precisa dar accountability, prestação de contas, Hermes precisa ter, ser constrangido por nós, professores, doutrina, etc., para que tenhamos previsibilidade. Para isso eu preciso de uma teoria da decisão, eu sou talvez um dos poucos no Brasil que tenha pensado nisso efetivamente, e precisa ter critérios, critérios para decidir. E para isso nós precisamos construir Heurísticas que eu tenho tentado fazer, portanto, por todos os meus textos, o meu dicionário de hermenêutica, é fundamental que se leia, e se vocês ainda não leram, são homens e mulheres de pouca fé que vão buscar chuva e não levam o guarda-chuva. Se me entendem a brincadeira e a metáfora, né? As pessoas que me convidam hoje para fazer palestras e são... Muitas e muitas e muitas e poucas eu atento, deveriam cada uma delas já ter é, algumas, alguns conceitos prévios, exatamente, para saber, para podermos ganhar tempo nas discussões e partir para frente. Portanto, todas essas questões, por exemplo, de constrangimento, papel da doutrina, resposta adequada e o papel da Constituição estão é, em vários textos meus, mas principalmente no dicionário de hermenêutica mais recente, e agora está saindo um, um livro também sobre negacionismo epistêmico, em que eu estou falando que, assim como tem o negacionismo da medicina, negacionismo da terra plana, também existe um certo terraplanismo jurídico, que é praticado todos os dias. Ninguém de vocês se operaria com o médico que é, é, fizesse é, um curso feito com livros de operação cardíaca ou qualquer coisa simplificada ou facilitada, ou resumos e resuminhos. Mas no direito parece que pode. Enquanto a gente não responder essas perguntas, fica muito difícil. A gente vai ficar nessa espécie de felicidade administrada, ou uma tristeza domada, ou, quem sabe, uma melancolia, não se sabe bem o que é, em que somos reificados. Alguns conceitos antigos têm que ser recuperados urgente para podermos entender esta complexa questão que é a, a, a Constituição, principalmente quando ela está em face de, uma, de, um, de um novo normal. Eu não me acostumo com a exceção se fosse isso poderia se pegar a metáfora tente fazer o seguinte vá para a primeira fazenda que você encontrar as, pegue um bezerrinho que está nascendo carregue-o no colo e faça-o todos os dias pela lógica daqui a cinco anos quando o bezerro tiver for um boi de 200 quilos ou 300, como você se acostumou e todos os dias carregou ele, você, por certo, estará carregando esse boi de 300 quilos. Ah, não é assim? Pois não se acostume com essas coisas, porque este do novo normal é apenas mais um dos conceitos reificados que está se vendendo por aí, nestas fases, nestes tempos nesses tempos pandêmicos, né, nesses tempos é, em que é, as, as, as narrativas são mais importantes que o mundo da vida, isto que acontece cotidianamente. É isso, meus queridos, eu desejo a vocês que façam, é, que eu estou fazendo aqui apenas alguns ACPIPs, alguns aperitivos, né, para, outras, para outros grandes lances e se vocês quiserem fazer perguntas, podemos aí enriquecer um pouco essa discussão com algumas curiosidades que vocês tenham, façam a pergunta que vocês quiserem e é, responderei, mesmo as que eu não sei. Boa noite a
2: todos, satisfação. Obrigado pela presença de todos vocês, todas e todos. É, para poder organizar um pouquinho o debate, já vi que Felipe dos Anjos pediu para poder fazer uma pergunta. Quem mais quiser perguntar, pode falar no chat. E a pergunta ela pode ser feita de duas formas, por áudio ou escrevendo. Devido ao tempo e como o doutor precisa sair às 19 horas, então por hora a gente vai limitar para duas perguntas. E caso é, dê, mais, dê tempo, a gente pode até abrir para outras então, neste momento, Felipe dos Anjos, por favor. Seu áudio está fechado, Felipe. Boa noite a todos. É, a professora Lênio. É, dizer que é uma honra estar aqui no, nessa palestra dele, que eu sou um grande fã. Estou aqui com o meu. Meu dicionário de hermenêutica. Isso e... em fé. E como você falou que eu posso fazer a pergunta que eu quiser, eu vou fazer a pergunta que eu quero mesmo.
1: Claro.
2: Tá. tá bom? Vamos lá. É... O senhor é um crítico do que se chama de pan-principiologismo. Né? Você é um crítico feroz e desde o meu tempo de faculdade, agora eu advogo, né? eu, eu acompanho as suas discussões, e você fala que são, são princípios, esses princípios criados, que eles não passam de um álibi teórico, é, que são despidos de normatividade, Perfeito. é assim que você chama. Uma vez eu estava, eu estava no, numa aula de pós-graduação aqui da universidade e... Um, um aluno seu era o um professor da aula de pós-graduação, e ele estava falando contra o princípio da afetividade.
1: Perfeito. Corretamente.
2: E, e aí os alunos ficaram com um pouco de dúvida. Como eu percebi que, que a crítica dele estava relacionada ao seu pensamento, eu pedi a palavra um momentinho e falei, olha, pelo que eu saiba, e aí o senhor me corrija se eu estiver errado, para que um princípio seja considerado enquanto princípio, é necessário que ele esteja calcado no que o Lênio chama de tradição. Isso. Também. É. E aí, uma aluna pede a palavra e fala, olha, mas se a gente começar a escrever sobre o princípio da afetividade agora, daqui 20 anos já vai ser uma tradição aplicá-la. E... <risos> e... E aqui no próprio dicionário de hermenêutica, você racismo, fala Racismo.
1: Muitas... Racismo é tradição.
2: Aqui no dicionário de hermenêutica, você fala que o, o, a crítica hermenêutica do direito, ela aposta na tradição, isso na página 254. Na página 260, você fala de trata-se de buscar na tradição autêntica a existência dos sentidos. Perfeito. E na página 233, Gadamer reabilita a autoridade da tradição eu queria entender o que é a tradição e como é que ela, ela se constrói né, enquanto, enquanto tradição, ou se é simplesmente porque, porque se fala tanto do princípio da verdade real que isso vira uma tradição. Eu, eu imagino que não seja assim. Mas, então, o, o que é esse conceito que dá solidez ao princípio que você chama de tradição?
1: Muito bem, muito bem, Felipe. Pô. Você está estudando bem isso e tal, cumprimentos, está muito, muito legal isso. É, é. O princípio é um padrão, né? É um padrão que é construído na comum unidade, ele passa por, ele, 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 ele passa por uma, uma tradição autêntica que quer dizer que existem tradições, prejuízos e tradições autênticas e inautênticas. Por exemplo, preconceito, racismo, discriminação, são todas tradições inautênticas. Por quê? Porque elas reforgem aquilo que a civilização estabeleceu como o Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito é uma tradição, é um princípio, vamos supor assim, assim como a liberdade é um princípio, a república é um princípio, né? é igualdade. Então, você não existe uma taxonomia uma lista, uma classificação de princípios, Felipe. Não por, Até porque eles não são inventados. O fato de colocar na Constituição, por exemplo, um princípio, não significa que ele seja um princípio. Ele, ele, ele pode ter um valor de uma regra, de um preceito, porque isto, se nós fizermos uma análise profunda, e não rasa do direito, né, por isso que não adiantaria colocar na Constituição é, a afetividade porque, para a afetividade, ela teria que ser, é, em, em, primeiro, afetividade para quem? E, e nós teríamos que, em todas as circunstâncias, porque um princípio... Vamos fazer um exemplo para princípio. O que é um princípio? Você pode fazer um teste. Você perguntar para a Raquel, se a Raquel é contra a pena de morte. A Raquel diz, eu sou. bem. Aí você testa a Raquel e diz, mas Raquel, imagina o seguinte, o sujeito mata cinco pessoas, esfola, e aí e ela diz, ah, mas nesse caso eu até sou a favor. Isto quer dizer que a Raquel não era contra a pena de morte, ela era a favor, só contingencialmente ela era contra. Princípio é arxé dos gregos. Aí você pode começar a brincar com isso. Arqueologia. Pincelzinho, arxé, arqueologia. O que, que faz o arqueólogo? Ele vai, 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 vai até achar a origem. A origem que segura tudo. Então, o que, que é uma anarquia? Anarchia. Ausência de princípios. Então, decisões são por princípios e não por política. O livro é, do Vitor Hugo, Os Últimos Dias de um Condenado. Ele é contra a pena de morte. E não pergunta o tipo de crime e nem quem o comete. Porque ele é contra a pena de morte. Ser um princípio é por princípio. Então... O princípio da segurança do voo é um princípio normativo. Isto quer dizer que uma vida é igual a uma vida. Isto quer dizer que, isto quer dizer que ele segura. República. República. Então, uma regra é aplicada sempre com quatro, cinco, seis princípios que seguram essa regra. Então, por isso que o direito é um sistema de regras e princípios. Então, veja, da onde que o Dworkin tirou isso? 1895, claro que o Dworkin não, não tinha nascido... Professor, mas
2: toda regra ela é segurada por um
1: princípio? Sempre. Não existe regra sem princípio e não existe princípio sem regra. Porque senão seria um, o, o princípio seria uma super regra. Essa questão, é, o, o, o 1895, o caso Riggs versus Palmer, daí que o Dworkin tira a teoria dos princípios. Porque se o direito fosse um sistema só de regras, ele explodiria, aliás, Herbert G. Hart vai mostrar isso, que um sistema de regras primárias seria, é, é, seria um problema, ele precisa de regras secundárias. Mas mesmo o um princípio só de regras, um sistema só de regras, tem um problema. Você tem que admitir, portanto, discricionariedades. Porque uma regra não abrange todas as hipóteses de aplicação. Ora, todos os positivismos admitem discricionariedade. Qual é o problema do direito brasileiro, entre outros? Não entendeu o problema. Por isso que você tem que ler conceito de valores. Não é isso que se diz por aí. Então, a primeira a regra número um: princípio não são valores. Princípio não são valores. Eu posso demonstrar para você que não são. Quem ler o verbete valores no dicionário vai entender que princípio não são valores. Se são valores, não seriam normas. Aliás, Habermas diz isso muito bem. Eu nem preciso pegar do Work e outros. Vou pegar Habermas, mais ou menos insuspeito nesse negócio princípios não são valores. Se fosse valores, seriam contingenciais, cada um tem os seus. Não, valores, pra, se fosse valores, seria algo externo a mim, e, portanto, eu estaria submetido a isso. O direito se acostumou a dizer que princípios são valores porque são os valores do intérprete. Só que, com isso, você já não tem mais a democracia. Então, um sistema jurídico não admite livre convencimento, não, não admite o subjetivismo como se faz, não admite isso. E o princípio exatamente serve para fechar as interpretações. O, o, o Elmer, quando vai matar o avô para ficar com a herança, o primeiro juiz disse que o Elmer podia ficar com a herança. E sabe por que, que o Elmer perdeu? Ele assassino e, e, e perdeu a herança por causa de um princípio que chama é, venir contra factum proprium, que existe hoje, que na época se chamou de pois, ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza. Isto é norma. Entende? Então, isto é princípio. Então, uma questão de princípio, o Working tem um livro sobre isso, uma questão de princípio, axé, então, o, 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 a literatura talvez ensine muito melhor para nós. Veja o princípio da insignificância. O princípio da insignificância é norma. Por quê? Porque em todas as circunstâncias, você vai dizer que uma coisa que não tem nenhuma importância, que não tem valor econômico, não pode ensejar a aplicação de uma regra que foi feita para proteger o patrimônio. O princípio. Mas a regra continua aí, claro, porque a regra do furto ela densifica com, de um lado, o princípio da propriedade, está lá na Constituição, mas do outro, o princípio da insignificância, que suspende a aplicação da regra. E assim você pode fazer essa discussão quando eu, quando eu falo que só há seis hipóteses pelas quais o juiz pode deixar de aplicar a lei, você vai ver ali que a sexta hipótese é uma regra em face de um princípio. Mas aí eu explico. O princípio não pode ser um pan-princípio. Por isso que a afetividade é um princípio fofo. Fofinho. É bonitinho. Você faz assim, pega no rostinho diz assim, que bom, assim. Mas ele não tem norma... Eu respeito as pessoas que defendem isso. Não é disso que se trata. Eu sou um acadêmico e tenho o direito de fazer críticas e sou criticado. Mas eu preciso do teste, eu preciso normatividade. Eu preciso que me, me, que me prove, em diferentes circunstâncias, que o princípio da afetividade resolveria um problema em face de uma regra. Isso nunca foi testado... Isto é simplesmente de intuições que partem. Então, essas questões empiristas, elas acabam prejudicando. Mas por quê? O Brasil tem uma coisa muito ruim, que é essa tese realista de que o direito é o que os tribunais dizem que é. Então, nós não respeitamos limites semânticos, nós temos uma hermenêutica frágil nesse sentido. Então, é, é, é... o Brasil precisa, urgentemente, nesse sentido, entender conceitos. Por exemplo, eu não vou perguntar para nenhum para vocês e nem para você, Felipe, mas você está lendo o dicionário, já sacou. Não se diz por aí todo o tempo que Kelsen separou direito e moral? E é verdade isso, Raquel? Raquel? Olhando aqui nos meus olhos, discutiu aqui. É em Eu acredito meios. que não. E por que não? O Felipe sabe, né, Felipe? Causa por causa do capítulo ponto. 8? Claro. Não, e não só isso. É... Por isso que a pureza do direito. A pureza kelseniana, que é o primeiro verbete do dicionário, mostra que Kels separou a ciência do direito da moral. E não o direito da moral. Mas os professores dizem isso todos os dias. Claro. O resultado disso é um fracasso total, sabe por quê? Porque acaba se entendendo mal um sujeito como Kels. Entendeu? Os professores também dizem. Por exemplo, se eu vou apontar para ti, para você, Luana, o. o o positivismo obriga o juiz a aplicar uma lei? Sim ou não? Professor,
2: ela respondeu que não e informou que está sem áudio.
1: Tá bom. Veja. Não sei se ela saberia explicar porquê. O primeiro grande erro é achar que o positivismo é uma teoria prescritiva que obriga os juízes. Por exemplo, quem no Brasil defende o ativismo, etc., no fundo é positivista no sentido, por porque o positivismo nunca se preocupou com a decisão judicial.
2: Seria descritiva, né, professor?
1: É uma teoria absolutamente descritiva. Ela não se importa com a decisão. Mas aí, só com isso, nós, nós descobrimos o furo do direito. Agora, somem todos os equívocos que se cometem todos os dias na doutrina, e você vai ver e vai se perguntar: como que algo que está cheio de erros, pode ser utilizado corretamente. Imagine se os médicos aprendessem todos os conceitos de forma equivocada, como poderiam ser bons médicos. Quero dizer com isso apenas, eu quero dizer com isso, Felipe, só quero dizer com isso uma coisa, o direito é um fenômeno complexo, que nós temos dois caminhos, ou a gente acha que o direito é só uma ferramenta, estratégia, etc. Ok, esse é um caminho a seguir. Você pode arrumar um emprego, fazer sua advocacia, etc, etc. Agora, se você quer, de fato, fazer um processo de reflexão, ou lecionar, ou escrever algo, aí você precisa ter o plano B. Você precisa, de fato, refletir sobre esse objeto absolutamente que é sofisticado e fantástico. Fantástico. O direito é um fenômeno fantasticamente belo, porque a teoria do direito é algo absolutamente complexo e e as que é impossível de simplificar. As tentativas de dizer que eu posso, de forma simples, singela, explicar, como o direito é um problema complexo, toda tentativa de responder a um problema complexo de forma simples, a resposta, a possibilidade é 100% vai dar errado. Se você começa com a ideia de que o princípio, mesmo que você diga que é norma, mas você inventa um princípio, como que você pode derrogar uma regra através de um princípio que você ou o doutrinador inventou? Mas a regra foi feita na, 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 na linguagem pública, e se não fosse por nada? Tem outro problema, como nós lemos mal Alex e outros. Alex disse que os casos simples se resolvem por subsunção. A regra. E por que que alguns caras que dizem pela teoria da argumentação, agora eu passo por cima disso e invoco o próprio Alex? Quando o Alex vai falar da ponderação como um problema que só surge depois de que você discutiu a necessidade e a adequação, você vai falar da proporcionalidade de sentido estrito. É complexo. Eu sou um dos poucos que já aplicou isso em pareceres como advogado, enfim, é, três casos eu já apliquei isso. Aquela fórmula maluca, aquele troço ali, um e tal, dá dois e tal, eu já tenho isso, se você for, por exemplo, eu fiz para o Lula, no caso da devolução das garantias dele como, como ex-presidente. Se você for no Conjura, você vai ver lá, é um bom exemplo para vocês olharem isso. E há outros casos também, mas esse especificamente é o que mais circulou, que vocês podem ver, a complexidade disso. Tá bom, pessoal? É isso. Isso são apenas Obrigado. aperitivos. Aperitivos e é, cumprimentos, Felipe. Continua assim. E, 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 Luana, se você respondeu de fato, sinceramente, que é, o, o positivismo não obriga, e você sabe a resposta, por que, que ele não obriga, também cumprimento você. E, e, de todo modo, mesmo que você não saiba por quê, o cumprimento pela ousadia de dizer não. E, de certo modo, também acertou. Então, quero... Então, Matheus, Gabriel, Sabrina, Raquel, Adivaldo, Luana, Felipe, Matheus, Lucas e os demais, que estou olhando, Clara, e mais 39 que estão assistindo, né? aí eu quero, então, dizer que foi um prazer falar com vocês, fazer esse bate-papo rápido, rápido nada, porque tá, já, já estamos aí com uma hora, né? Em é, minutos. São acepipes, pequenos aperitivos, e é, ler a minha coluna do Conjuro hoje? Ainda não. Os que não leram estão pedindo chuva sem levar o guarda-chuva. Homens e mulheres de pouca fé, tá bem? beijo para todos acessem as redes aí, eu não sou muito disso mas tem algumas coisas aí de Facebook e tal, mas principalmente o Conjuro, que é o canal em que eu mais me comunico, pelo menos de forma unilateral, porque eu não respondo às críticas do Conjuro, mas de todo modo, é o modo que eu tenho para me comunicar com a comunidade jurídica, os alunos, etc tá bem? Feito tchau, tchau
2: Tchau, professor. Muito obrigado por sua exposição, por todo o aprendizado. E já para poder arrematar logo, não delongar mais com as palavras, é somente parabenizar o senhor pelo seu aniversário, que foi no Opa. dia 20 de novembro. Então, a Liga obrigado,
1: Gabriel
2: deseja muitos anos de vida, que o senhor possa ter muitas
1: bênçãos é, em toda a sua vida, muito sucesso. E foi uma sensação... Amém, Gabriel. Estar aqui hoje. Amém, Gabriel. Beleza. Valeu. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, tchau.